0: Podcast dla Wikipedii. Latarnia Morska Kołobrzeg.
1: Paweł Kuźniewicz. Jestem byłym latarnikiem w latarni Morskiej Kołobrzeg. W tej chwili obsługuje ruch turystyczny w latarni kłobrzeskiej. Latarnia jest oczywiście, tak jak wspomniałem, udostępniona dla do, 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 do ruchu turystycznego. Można praktycznie przez cały rok zwiedzać latarnie w okresie letnim, w czasie tego ścisłego sezonu, wręcz nawet do zachodu słońca. Można zachód słońca pięknie podziwiać z latarni. Kubrzewska latarnia ma dosyć ciekawą historię, trzeba przyznać bo Została zbudowana w 1945 roku, zaraz po zakończeniu działań wojennych, na starym pruskim forcie. No, datowanie tych obiektów są, jest takie troszeczkę zróżnicowane, bo fort jest datowany na 1770 rok. Latarnia, tak jak wspomniałem, 1945 rok, zaraz po zakończeniu działań wojennych została zbudowana. Pierwotnie była budowana jako pomnik, pomnik upamiętniający poległych w walce. Z, o, I tutaj
0: taką tablicę widzimy, to chyba jest główne. Ta, ta
1: tablica właśnie świadczy o tym, jakby to powiedzieć, pomniku, który w, w tamtym okresie został wybudowany i niektórych bulwersuje ten orzeł, który nad tą tablicą jest jeszcze bez korony, no ale ci żołnierze, którzy wyzwalali kołobrzek, właśnie z takim orłem na hełmach, na czapkach, wyzwalali ten Kołobrzeg.
0: No on wtedy nie był w ogóle polskim miastem jeszcze, jak wyzwalany był, prawda?
1: No dokładnie tak, był, 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 był wyzwalany z rąk niemieckich, jakby to powiedzieć. Tutaj był ostatni punkt oporu niemiec faszystowskich na, na środkowym wybrzeżu. Bardzo dużo, jakby to powiedzieć, Niemców przez Kołobrzeg właśnie usiłowało się ewakuować, uciekać właśnie z całego środkowego wybrzeża. Dlatego i takie zacięte boje były o brzeg. no i dlatego tyle ludzi usiłowało właśnie się tędy ewakuować, mnóstwo sprzętu pozostawiając właśnie w, w Koło Brzegu.
0: A kiedy pan został latarnikiem? Jak, to, jak do tego doszło? Jak się zostaje latarnikiem?
1: Znaczy, jak się zostaje latarnikiem, to jest też taka trochę, jakby to powiedzieć, skomplikowana sprawa w pewnym sensie. W naszym przypadku, zresztą tak jak to w wielu latarniach funkcjonowało, było z pokolenia na pokolenie. Mój tata był latarnikiem, wcześniej, zanim ja zostałem w 1985 roku latarnikiem, mój brat starszy również już był latarnikiem. No i to to tak troszeczkę z pokolenia na pokolenie się przewinęło, skoro... Był, jakby to powiedzieć, zwalniał się etat latarnika. Miałem możliwość przyjęcia się tutaj, no i skorzystałem z tego. A pamięta pan jakieś ciekawe wydarzenie związane z tą latarnią? Ona w
0: ogóle świeci e, w nocy. E, światłem takim charakterystycznym, jak w każdej latarni, różne po prostu czasy są, tak, świecenia tej latarni. A jaki ma zasięg, czy ona tutaj, właśnie, czy coś się tutaj działo ciekawego, dziwnego?
1: No, na przestrzeni czasu troszeczkę się zmieniało, i samo światło, e, e, i sam, sam obiekt troszeczkę się zmienił. W każdym razie w tej chwili jest w trakcie przeróbki, jakby to powiedzieć, samego światła. Jest tworzone, będzie instalowane światło LEDowe. Do tej pory był specjalny system halogenów. 20 lamp 200 W halogenowych świeciło na latarni. To no, na tamten czas dosyć nowoczesne światło zostało zainstalowane w 1980 roku. W tej chwili, tak jak wspomniałem, już na lampę taką ledową zostało, jest przebudowywana sama laterna. Światło latarni jest widoczne na odległość 16 mil morskich tak jak to było w obiektach nawigacyjnych się podaje, jest ono y, widoczne z y, 36,5 metra nad poziomem morza, bo tak się podaje to przy, przy znakach nawigacyjnych.
0: Tak y, przerwiemy może, bo chyba są chętni, tak? <śmiech> Także pan tutaj akurat jest, trafiliśmy y, pana Pawła w momencie, kiedy on obsługuje ruch turystyczny. Jeszcze jest godzina 20.19 i latarnia cały czas przyjmuje turystów. Wchodzą turyści na wieżę. Zebrało się 10 osób w trakcie naszej, naszego nagrania. Musimy poczekać chwilkę. Państwo już wyszli, tak? tak. A jak się podobało?
1: Bardzo ładne. Yy, A proszę. co
0: najfajniejszego było?
1: Widoki. Yy, kamienie mamy. To, pokaż Lilusia swoje. O! Wszyscy mamy kamyczki.
0: Ale to tutaj w latarni kupione, tak? Tak, tak. tak. Tym muzeum yy, minerałów. Tak. Bo tutaj jest Muzeum Minerałów też. Tak, Tak, też jest. Bardzo ładnie. A po jak chodzi? widok, jak widok.
1: Widoki piękne. piękne.
0: Ten, ten y, y, wschód słońca, tak? Tak, tak rano będzie zachód. zachód.
1: My dzisiaj jesteśmy rozkojarzone.
0: Szłyśmy od 12 z domu, już nie wróciłyśmy. No tak. Jesteśmy z łodzi. A. Tak, pozdrawiamy łodzian. Fajnie. No i co, to wszystko? Idziemy teraz coś zjeść, bo jesteśmy głodne. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję. Jak się Państwu podobało? E, ale Tutaj na, na latarni. No fajnie, pierwszy raz byliśmy. Tak? Ciekawie. Pierwsza latarnia, na jakiej państwie? latarnia w życiu. <laughs> Czyli a ostatnia, czy nie? Nie, chyba nie.
1: Miejmy nadzieję, że nie.
0: <laughs> Dobrze, dziękuję. Chyba nie.
1: Tutaj na pewno więcej nie ma.
0: <laughs> Tutaj podobno podczas tych walk e, o wyzwolenie wyzwoleńczych koło brzegu. W tym miejscu mniej więcej był chyba cmentarz, dobrze
1: kojarzę? Dokładnie tak. To co wspomniałem, że latarnię, tą górną część wybudowano dla upamiętnienia poległych. No i dokoła tutaj na tym szańcu fortecznym, były usytuowane groby właśnie poległych w walkach. Również taką ciekawostką jest, że na tym poziomie, na którym w tej chwili stoimy przy wejściu latarni, tylko z drugiej strony od strony północnej, na gruzach tej właśnie przedwojennej latarni odbyła się msza polowa związana z zaślubinami Polski, czyli koło brzegu z morzem. Właśnie tutaj praktycznie w tym miejscu. Później na przestrzeni czasu troszeczkę kawałeczek dalej został ustawiony pomnik zaślubin Polski z Morzem.
0: Latarnia pełni teraz funkcję turystyczną bardziej niż, bo chyba automat, tak jak wszędzie już w tej chwili jest zainstalowany, który pilnuje, żeby wszystko odbywało się, żeby światło świeciło w nocy, tak jak powinno świecić. A tutaj widzę, że jest kilka takich różnych obiektów muzealnych, bo jest przede wszystkim latarnia, na którą można wejść. Jest Muzeum Minerałów chyba, tak, tutaj w środku. I co jeszcze tutaj można zobaczyć?
1: Tak jak pan zauważył, w tej chwili taką, no może nie główną atrakcją, głównym głównym zadaniem, jakby to powiedzieć, latarni jest jako czynne nadal światło nawigacyjne, ale również... Jest popularnym punktem, punktem takim turystycznym, chętnie, chętnie turyści zwiedzają. W poziomie latarni znajduje się również Muzeum Minerałów. Przepiękne okazy, warte również zwiedzenia. Po drodze w klatce schodowej, no może nie zupełnie w klatce schodowej, ale na kondygnacjach tego wspomnianego fortu starego znajduje się wystawa marynistyczna z piękną wystaw- wystawą muszli morskich, no muszli światowych trzeba przyznać, że to nie są muszle bałtyckie. W każdym razie jest, są to przestrzenie, są to obiekty warte zwiedzenia.
0: Tutaj przed y, latarnią na deptaku widać też taką wielką muszę. Co to jest?
1: Znaczy to akurat są rzeźby, jakby to powiedzieć. Aha, tak to nie jest skamieniałość? Tylko... To nie jest skamieniałość. Jest z piask, piaskowca wrzeźbiony y, wielki amonit. No, gdzieś tak można określić, że około średnicy jednego metra, aczkolwiek z tego co mi kolega zajmujący się tym powiedział, że również takie amunity, takie skamieniliny tej wielkości również występują. Także że jest to takie, takie jakby to powiedzieć odzorowanie, takie troszeczkę replika, tak. replika taka, taka, taka reklama jakby to powiedzieć tego Muzeum Minerałów, który tutaj się mieści, gdzie, się, gdzie znajdują się również skamieniliny różnych żyjątek, które kiedyś funkcjonowały na, na ziemi. A od
0: 45 roku, pan w którym roku tutaj zaczął pracować? W
1: 85 roku pracowałem na latarni. I do 2010 pewnie? Tak, 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 dokładnie tak. Bo wtedy
0: zmieniono zdaje się status, prawda? Już nie ma latarników, tylko są konserwatorzy.
1: Zostały podjęte troszeczkę inne decyzje w Urzędzie Morskim no i na środkowym wybrzeżu został zlikwidowany etat latarnika.
0: Pamięta Pan jakąś historię, taką, którą warto opowiedzieć i wspomnieć o niej?
1: Znaczy, no takich, no jakichś super sensacyjnych może, może trudno jakoś sobie nie przypominam. W każdym razie, w tamtym okresie, kiedy się przyjąłem do pracy funkcjonowało troszeczkę, jakby to powiedzieć, rozszerzony taki zakres. To nie tylko było światło nawigacyjne samej latarni, światła w porcie, światło nawigacyjne, czyli tak zwane stawy wejściowe również obsługiwali latarnicy. Również radiolatarnia funkcjonowała w tamtym okresie. Był, było to Za czasów, kiedy jeszcze GPS nie był znany, system do namierzania pozycji statków na morzu to właśnie była podstawową sprawą, była radiolatarnia, ale i buczek mgłowy. W razie złych, złych warunków pogodowych również latarnicy obsługiwali buczek mgłowy. No i było takie, takie dziwne, może nie dziwne zdarzenie, ale, ale w czasach, kiedy żegluga szczecińska jeszcze prowadziła tutaj żeglugę pasażerską, również wodolotami, jeden z wodolotów właśnie z jakichś tam no, trudno mi powiedzieć jakich przyczyn, bo niby była mgła, ale nie aż tak straszna, żeby, żeby wodolot nie trafił do portu. Zresztą wodolot również radar miał. No i niestety rozbił się o główkę wejściową w porcie, no, podstawowym pytaniem zaś się stało, czy na pewno burzki były włączone, czy światła nawigacyjne były włączone. Oczywiście z naszej strony było to wszystko w porządku, Burszki oczywiście działały, na autofon wszystko prawidłowo pracowało.
0: A ktoś zginął, Coś, ktoś ucierpiał?
1: No, były, były. Tam karetka zabrała prawdopodobnie jedną panią do szpitala, ale to nie były jakieś groźne obrażenia. No, domyślam się, że, że ogólne takie potłuczenia, jak to przy takim, takim zdarzeniu wydaje mi się jest to, że, że jest takie duże zainteresowanie turystów latarnią. No
0: właśnie, jakieś dane statystyczne Pan zna, ile, ile osób obsługuje latarnia tutaj turystów? Nie
1: potrafię, nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Turyści, tak jak wspomniałem, chętnie zwiedzają kołobrzeską latarnię. No, kołobrzeska latarnia ma specyficzną historię, trzeba przyznać a zarówno koło brzeg jest sporym takim uzdrowiskiem, że chętnie ludzie przyjeżdżają i zwiedzają latarnie również i tak dalej. Ale jest spore takie zainteresowanie, że ludzie jeżdżą po prostu po wszystkich latarniach, zwiedzają wszystkie latarnie po kolei, również interesują się historią tych latarni. No jest to w jakiś sposób pozytywne takie, takie, jakieś takie y, y, sytuacja na, na te czasy, że tak powiem.
0: Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, bo latarnie są zgromadzone albo w stowarzyszeniach, szczególnie ten ruch turystyczny, jest stowarzyszenie Latarnik, które obejmuje kilka latarni na środkowym wybrzeżu, jest towarzystwo przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdyni, które obsługuje ruch turystyczny na wschodnim wybrzeżu. I jest jeszcze jedno stowarzyszenie, do którego jedziemy, czyli na zachodnim wybrzeżu, a tutaj Koszalin zostaje tak, ma jakieś stowarzyszenie, które obsługuje, jak gdyby zajmuje się tą, tym ruchem turystycznym tutaj.
1: No właśnie to, co pan wspomniał, stowarzyszenie latarni, które powstało przy muzeum. Przeważnie, nie przy muzeum, tylko przy Urzędzie Morskim w Słupsku również obejmuje Kołbrzyską latarnię. Jesteśmy z bratem członkami tego stowarzyszenia, aczkolwiek to troszeczkę inaczej funkcjonuje. Kołbrzyska latarnia nie podlega pod Urząd Morski, tak jak większość latarń podlega pod miasto. No, my jako wspierający to stowarzyszenie, wspierający ten ruch, również należymy do tego stowarzyszenia miłośników latarni przy Urzędzie Morskim w Słupsku. W tym ścisłym sezonie, czyli lipiec, sierpień jest czynna latarnia od 10 do zachodu słońca, czyli co, tak mniej więcej co najmniej do 21 godziny. W tym, tym takim okresie maj, czerwiec w godzinach od 10 do 18. W okresie zimowym weekendy, czyli piątek, sobota, niedziela, od 11 do 16.
0: Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.